0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors le Festival de Berlin a décidé de ne plus remettre de prix d'interprétation pour les hommes et pour les femmes. Ça va être un prix non-genré. On va en parler tantôt, mais d'abord, je veux parler euh, avec Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'aimerais parler rapidement, suis allé voir Les Roses hier, rapidement un truc que j'ai trouvé fort intéressant. Euh, il y a toujours eu un flou euh, dans l'histoire du FLQ, euh, c'est la mort de Pierre Laporte. On n'a jamais mmh. su vraiment est-ce qu'il a été exécuté, assassiné ou il est mort accidentellement. Et ça a toujours été un flou qui a été entretenu par le FLQ. Et en regardant Les Roses, il y a Jacques Rose qui parle et si on lit entre les lignes... Jean Croz nous dit finalement que Pierre Laporte a voulu s'échapper, il a cassé une fenêtre, il s'est blessé gravement, et, et il est mort des suites de ses blessures, mais eux, c'est ce que moi j'ai compris, c'est mon analyse, mais eux ils ont dit non, on va faire comme si c'était une exécution, parce que le Québec à ce moment-ci, pour avancer, a besoin d'une exécution politique, d'un assassinat politique. C'est bizarre, c'est quand même, le flou qu'ils ont entretenu sur la mort de Pierre ben, Laporte.
0: Ben alors moi, je le comprends un peu différemment. Que je crois qu'il y, y a tout autant de Québécois qui ont de théories sur la mort de Pierre Laporte, ou l'inverse. Euh, mais mon, ce que j'en comprends, c'est que oui, on a toujours... Ben, ce qui est un peu représenté comme tel par Salardo dans son film « Octobre oui. », c'est Pierre Laporte essaie de se sauver euh, en, se jetant, en se défenestrant. Ils se blessent. Et, euh, et moi, ce que j'en comprends, mais ça, c'est euh, toute l'histoire du FLQ qui se révèle à travers ça, c'est qu'on est devant des des petits gars, pardonne la formule, qui savent tout simplement pas dans quoi ils sont embarqués. Mmh. Puis là, ils sont débordés par la situation. Et puis, ils se disent, on va aller jusqu'au bout. Euh, c'est comme s'ils veulent même quand vient le temps, de faire un acte terroriste, ou à tout le monde un acte de violence révolutionnaire, pour le dire avec le vocabulaire de l'époque, même là, il euh, y a une forme d'avortement provincial de la violence révolutionnaire. Donc, moi, j'y vois une forme d'amateurisme jusqu'au
1: bout. Mais, mais. Euh,
0: mais et, et, et avec cet aveu de jean croze à peu près, après un demi-aveu, mais qui compte, c'est qu'il dit, euh, il, il dit, il serait pas mort si on ne l'avait pas kidnappé, mais au fond de lui-même, il le dit presque à demi-mot, ça nous a complètement échappé. Euh, c'est assez. Com Complètement. Comme révélation.
1: Ben, tout à fait, complètement. C'est comme. Mais ben, c'est bizarre qu'ils ont re revendiqué le meurtre de Pierre Laporte alors qu'il est mort des suites d'un accident.
0: Oui, mais alors moi, je, je pense qu'ils ont moins revendiqué le, le, le disons, on va le dire dans leur propre mot, le le meurtre de la porte que ça mort euh, dans leur esprit il y a une ambiguïté là-dessus euh, et je pense que le flou c'est, euh, parce qu'on est quand même devant des gens qui ont adhéré à la mystique révolutionnaire hein. euh, la mystique révolutionnaire ça veut des hommes résolus qui vont jusqu'au bout euh, mm. jusque dans la disgrâce au nom des idéaux euh, pour lesquels ils sont prêts à s'immoler euh, et j'ai l'impression devant ça, on est des gens qui ont voulu aller jusqu'au bout de leur histoire et de leur récit mais, euh, mais c'est un récit, c'est comme dire, mais ils s'y sont laissés emporter, mm. c'est comme, ils ont fait le de napping mais à partir de là ça leur échappe complètement à la suite des choses et ça se révèle avec le Paul Rose finalement qui n'était pas là au moment où il meurt qui lui-même à ce qu'on en comprend à ce qu'on tu sais quand on quand on multiplie des conversations lui-même quand il a appris que la porte était mort on comprend qu'il était effaré mais il décide de dire on est tous embarqués là dedans donc on est tous coupables donc on est tous oui très très
1: exactement très particulier ça, c est, c est cette cette décision là de, de, du, du FLQ euh, euh, de... De, de dire « oui, on n'y reste enfin, en pas en fait ». le dis c'est vrai. Vraiment... S'il n'avait pas qu'il n'y Il
0: l'était à 100%. Il était à mais 100%. Non. Moi, c'est pour ça que j'ai de la misère. Le FLQ, je ne l'ai jamais caché. J'ai une, une forme d'opposition fondamentale à, ces gars, à cette histoire-là. Moi, je, je suis du côté de l'indépendance démocratique. Mais, mais je, je constate, c'est la beauté du film de Félix Rose... Euh, on a oublié à quel point on était poqué puis magané. Mmh. On a oublié à quel point on était dans une situation prolétarisée dans notre propre pays, dominée. Humilié et que cette pesanteur-là pour une bonne partie des, des des Canadiens français dans une époque où la violence révolutionnaire avait un côté poétique eh bien euh, on devine que certains se sont dit ben ça peut plus durer puis on va on va tout changer et euh, et moi je retiens pas la violence mais je retiens la misère puis quand aujourd'hui on nous explique que non 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 vous souffriez pas tant que ça hein, vous étiez blanc ah ouais c'est ça forcez-vous oui. et... un peu et ça va peut-être vous, vous changer deux trois idées
1: et en terminant là-dessus il là, y a une scène extraordinaire où où, euh, après les événements, après sa sortie de prison, euh, Jacques-Rose prend euh, la parole dans une convention du PQ et là, il a un standing ovation, une ovation pour Jacques-Rose et là, tu vois René Lévesque effondré, René Lévesque qui se pogne la tête avec sa main en disant, c'est pas vrai, ils sont pas en train de saluer ah un bah oui. terroriste.
0: Ah ben ça c'est pour, pour pour ceux qui sont familiers en péquistologie ce euh, <rire> qui est un peu mon cas c'est euh, c'est une scène classique de l'histoire du PQ c'est-à-dire on est après le référendum on est après l'échec euh, de l'indépendance euh, et là ben saluer jean Rose, c'est c'est une manière de se dire on va jusqu'au bout c'est une manière de dire on continue c'est une manière de dire on n'a pas honte de ce qui s'est passé puis de l'autre côté il y a René Lévesque qui en 70 faut pas l'oublier euh, lui, il n'y a pas d'ambiguïté, il condamne ça, euh, il, euh, il connaissait Pierre Laporte, il trouve ça effrayant ce qu'on a fait à Pierre Laporte, euh, il n'a pas oublié ça, et pour lui, c'est tout un contexte où dans son esprit le parti se radicalise, hein, le parti veut abolir le référendum, le parti veut abolir l'association, la, le, le trait d'union, puis le parti célèbre Jacques-Rose, et là, c'est là qu'on voit l'espèce d'histoire de, de désamour entre une partie de la base militante péquiste et René Lévesque qui se confirme autour de cette scène, qui est véritablement une scène classique une scène d'anthologie oh visuelle oui. de notre histoire politique. Ah oh oui,
1: vraiment, là où tu vois les deux branches, la branche démocratique et la branche euh, euh, plus violente, action directe. Écoute, on revient au Festival de Berlin. Euh, je, je sais que toi, ça va te mettre dans, dans tous tes états, qu'il n'y a plus de, de, de prix d'interprétation masculine, d'interprétation féminine. le dit, je vais faire l'avocat du diable, OK, Mathieu, pour la conversation. Il n'y a pas le prix du, le, du meilleur réalisateur et de la meilleure réalisatrice. Il n'y a pas le prix du meilleur technicien de son et de la meilleure technicienne de son. Le seul prix qui est vraiment comme remis et à un gars et à une fume, c'est le prix d'interprétation. C'est quand même, pour, pourquoi? Ben, je, et là, ils vont remettre deux prix d'interprétation, un prix pour le rôle principal et un prix pour le rôle de soutien. Et ça peut être un homme ou une femme qui le gagne et tout ça. Je trouve tout ça pas si mal comme décision. Je sais pas, toi, t'es pas d'accord?
0: Non, euh, en fait, pour pour quelques raisons. La première, c'est encore une fois, on m'a parlé hier sur un autre geste, c'est le contexte Quand, et les raisons qui sont données. La raison, c'est que la... homme et femme, ce serait exclusif, ce serait discriminatoire envers les personnes qui ne s'inscrivent pas sous le signe de l'identité masculine ou féminine. Donc, encore une fois, au nom de la lutte contre les discriminations, qui est quand même euh, le slogan qui domine notre époque, on va abolir le réel. Ensuite, euh, l'humanité est sexuée, hein, c'est comme ça, c'est pas un choix, c'est pas une préférence, c'est pas un vœu, c'est pas parce que j'aime ça, puis d'autres aimeraient pas ça, c'est parce que c'est un fait Or, le fait est que cette réalité-là, aujourd'hui, au nom de l'idée de la diversité, de la lutte contre les discriminations, eh bien, on veut abolir cette, cette différence fondamentale, rôle féminin, rôle masculin. On pourrait le défendre de la manière suivante, me semble-t-il, et de manière tout à fait sensée. L'humanité étant sexuée, il y a des types de rôles. Ensuite, on peut dire qu'une femme peut toujours jouer le rôle d'un Navyfield, puis un homme peut jouer le rôle, peut faire Madame Dodd-Fire, disons ça comme ça. Mais mais en dernière instance, il y a quand même une, euh, on des types humains particuliers à travers l'histoire. Il y a des types humains portés par la culture. Et de ce point de vue, c'est une manière de reconnaître cette diversité humaine fondamentale, cette dualité humaine fondamentale dans des rôles, donc dans des personnages, donc dans des manières d'incarner l'humanité. Le masculin et le féminin dans travers des archétypes qui y sont liés. J'ajouterais un autre élément qui me semble assez fondamental. On est dans un paradoxe euh, à une époque dans un monde où aujourd'hui on se désole de l'invisibilisation des femmes. Eh bien là, on efface euh, un prix où, euh, où il y avait une forme de, de distinction qui reconnaissait la distinction fondamentale homme-femme dans un domaine où ça compte, le théâtre, dans un domaine où ça compte le mais, cinéma. Mais, mais pourquoi un, un où
1: rôle où pourquoi un robe, mais, pourquoi un prix pour la meilleure actrice et le meilleur acteur? Dit, tu tu, tu sais, jouer, jouer, c'est jouer, là. Que tu sois un oui. gars ou une fille, c'est jouer.
0: Oui, jou jou jouer, c'est jouer. Mais sachant, je, je le redis, c'est qu'à un moment donné, on peut pas neutraliser intégralement le genre humain. On peut pas neutraliser intégralement l'espèce humaine. Euh, et surtout, parce que ces prix-là étaient déjà là. Ça correspondait à une tradition. Ça correspondait à une manière d'être, une manière de voir les choses. C'est le même dans la plupart des festivals, soit du temps passé, euh, et là, on nous dit finalement que... Parce qu'il faut comprendre l'argument derrière ça, c'est que c'est discriminatoire pour ceux qui s'identifient ni comme homme ni comme femme. OK. Mmh. là, On nous explique mmh. toujours, moi, qu'on qu soit ouvert à la réalité par ailleurs marginale de ceux mmh. qui se sentent étrangers à leur propre corps ou leur identité sexuelle, OK, il n'y a pas de souci, une société libérale est une société tolérante, et dans les marges, on trouve des gens qui ont une expérience marginale, mais qui n'en est pas moins euh, digne de respect, et il faut tendre la main à ces gens-là qui sont souvent dans une situation de difficulté existentielle indéniable. Très bien, il n'y a pas de souci, personne n'a de problème avec ça. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on veut faire de la marge la nouvelle norme. Mmh. On veut faire de la marge la nouvelle norme, et moi, cette prétention à faire de la marge la norme, tout comme on nous dit aujourd'hui que la fluide, identitaire doit être la norme, et le fait d'être homme ou femme euh, relève finalement d'une forme de prison mentale relevant du conservatisme social, euh, je dis non. Euh, la fluidité identitaire et la fluidité d'identité sexuelle n'est pas la norme. Et, et les normes, quoi qu'on en pense, ne sont pas que des constructions majoritaires écrasantes pour les minorités. Ça s'ancre dans une anthropologie, ça s'ancre dans la réalité humaine la plus fondamentale. Donc moi, c'est une espèce de volonté de mmh. déconstruire oui. intégralement tout. Devant ça, je dis...
1: Et c'est drôle, on rit des gens qui ne croient pas à la science et qui disent que la Terre est plate, sauf qu'on ne rit pas des gens qui disent que les sexes n'existent pas, or c'est de la science, ça s'appelle la biologie.
0: Oui, ah ben ça, il y a Jean-François Brunstein euh, qui a écrit, j'espère j'aurai pas mal cité son livre, mais quand la philosophie devient folle ou quelque chose comme ça, oui c'était une étude exceptionnelle, je l'ai reçue à mon émission d'ailleurs, euh, donc sur les travers, les dérives idéologiques des de la philosophie aujourd'hui. Donc, il s'intéresse notamment à la théorie du genre, il s'intéresse à l'animalisme et il s'intéresse euh, ensuite au, euh, au rapport au, euh, au post-humain, le, le côté funéraire, le rapport à la mort aujourd'hui. Et il nous dit un instant, on est, on, nous dans une époque très scientifique eh bien, on a décidé que Judith Butler, les théoriciens du genre qui nous, nous veulent déconstruire l'identité à partir euh, d'une conception euh, purement fantasmée euh, de, de l'humanité eh bien, ça c'est la nouvelle norme scientifique un instant, là, ça devient un peu étrange on, la science, on, on y adhère, on n'y adhère pas et c'est pas ce qu'on en sait la théorie du genre qui va refonder notre rapport à la biologie donc là, il va falloir savoir dire non à ce discours, mais mais moi j'ai une, une thèse là-dessus qui me frappe de plus en plus, c'est que l'idéologie woke qui est un peu à la mode, qui vient avec cette office d'hypersensibilité à la diversité. Ça permet à des gens qui ont une culture de je sais pas moi, de, de chroniqueurs, de potins, de, de variétés, de, 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 de se donner soudainement une colonne vertébrale intellectuelle. Ça leur donne le sentiment d'une existence morale. Ça permet de transcender son insignifiant. Ça permet de devenir une norme militante. Et ça permet de se prendre pour un principe éclairant pour l'humanité entière. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette espèce de, 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 de gadou intellectuel mais qui ont l'impression de se grandir en se disant « wow » ou quelque chose comme ça, et puis abolir le masculin et le féminin passe pour une nouvelle manière d'être progressiste. Il faut dire que c'est plus facile d'abolir le masculin et le féminin par un décret théorique que de transformer une société pour véritablement lutter contre des inégalités sociales, <rire> véritablement <rire> lutter contre le capitalisme transnational dans ses délires, véritablement restaurer les frontières, décréter que et la femme n'existe pas. C'est à peu à peu de frais, se donner une, une réputation de révolutionnaire. Ah, ah,
1: tout à fait. Merci, monsieur Mathieu Bocqueté. Merci. Merci, monsieur Mathieu. <rire> bon week-end.